0: Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej Danika. Hej Nana. Og hej til alle jer, der sidder du ude og lytter med, og velkommen til episode 89. Et afsnit, der allerede har taget os nærmest en time bare at prøve at starte, fordi vi har haft så mange forstyrrelser og uhyggelige oplevelser og, og lort, rent udsagt.
1: Ja, altså, og det har været en ret nervepirrende omgang, og jeg synes faktisk stadig, det er ret nervepirrende at se, om vi får lov til at optage ordentligt den her gang. Fordi nu op, hvor har
0: der været meget. Vi har måtte starte forfra simpelthen så mange gange. Ja, vi har nærmest Fordi... startet forfra ti øh, gange, føler.
1: Ja, det føler jeg virkelig også. Og det har været virkelig ulækkert flere gange. Du har følt, at jeg ved ikke, om du stadig synes, at min stemme
0: lyder fuldstændig forringet. Det gør den. Det lyder som om, at det er din onde øh, dobbeltgænger, der har overtaget det, og så sidder jeg og med mig. Så det er der, vi er. Det,
1: det tror jeg altså ikke, det er. Jeg er ret sikker på, at det er mig. Altså, jeg, jeg, jeg føler ikke, at jeg skulle være besat af
0: noget heller. Så... Det skal du jo sige, hvis det ikke var dig. Så skal du jo sige, at det er mig. <laughs>
1: Ja, det er selvfølgelig også rigtigt.
0: Ja, det lyder
1: til gengæld som rumvæsener, der prøvede at kontakte mig fra det ydre rum lige før. Så.
0: Ej, altså jeg, jeg tænker, at vi allerede nu skal sige, at vi ønsker kun at bevæge os i lyset og med den gode energi. Og selvfølgelig er ånder for den anden side velkommen. Og hvis de har et tegn, er de også øh, vældig velkommen til at give lyd på optagelsen, sige hej eller dele et navn. Men ellers så vil vi kun bevæge os i det gode og have gode oplevelser.
1: Ja, tak. Og som den kan sige, at I må meget gerne lytte med, men nu må jeg altså også meget gerne lade være med at blande jer,
0: eller lige lade os optage det her i fred og ro. Ja, helt ærligt altså. Det, 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 vi er nærmest på kanten til at, at give op på det her afsnit, fordi der er så mange tekniske forstyrrelser, og ja, bare mærkelige ting, der sker. Så, men nu, nu vil vi gennemføre, så nu bliver vi virkelig til, at alt bare går slus. Ja, vi krydser virkelig fingre her. Men er der sket noget hos dig, siden vi talte sammen sidst? Der er ikke sket sådan det helt store. Det her har helt
1: klart været det uhyggeligste, der overhovedet er sket siden sidst. Fordi hold nu op, det er det bare rimelig spooky. Ja. Øhm, og det har jo ellers været Halloween og alt sådan noget, jeg plejer at gøre rigtig, rigtig meget ud af det. Men for første gang i flere år, så har jeg faktisk ikke rigtig lavet noget andet end bare at se en masse gode gyserfilm i mørket, ikke? Øh, men så i går var jeg faktisk til den her spirituelle messe, der, hed, der hedder Mystikens Univers ude i øh, Østerbrohallen. Og øh, det er altid mega fedt. Med helt vildt mange forskellige slags spirituelle aktiviteter og medier, klariancer, tarotkort og alt sådan. Noget. Og øh, derfor har jeg altid taget sådan et aura-foto, og jeg er virkelig sådan altså forundret over det her aura-foto, fordi det er altid de samme farvetemaer, den ser stort set altid sådan ret ens ud, den udvikler sig jo lidt fra gang til gang, ikke? men det er sådan de samme farver, den samme måde, den er bygget op på, de samme en eller to lysende prikker op i venstre hjørne, over mit hoved, som så skulle være sådan nogle af mine spirituelle guider, og øh i går, der fik han der taget det, lige samtidig med to andre, og der kunne vi jo se, da de her poloidbilleder blev fremkaldt, at øh, min aura ser helt anderledes ud end deres. Så altså, det er simpelthen, det kan ikke bare være et tilfælde,
0: når det bliver ved Nej. med at være så kontinuerligt gennemført. Ikke? Men vil det sige, at man er født med en aura, så udvikler den sig aldrig sådan i, i altså kun i størrelse, ikke sådan i selve farven, grundfarven? Jo, det, det er jeg ret sikker på,
1: at den godt kan. Altså, det er noget med, at man også er sådan en grundfarve som, som mennesketype. Og der skulle jeg være gul, men når man kigger på de billeder, jeg har taget, så er den sådan hovedsagelig rød. Og så er der noget orange, der er lidt gul en gang imellem. Og så er der også en gang imellem noget lilla og noget lyserødt og noget indigo farvet. Og så de her to lyse pletter. Så, så, så den, den udvikler sig, og den er sådan er meget efter, hvor du er i dit liv, og hvordan dit humør er og sådan noget. Så den kan også blive større og mindre, og hvis du har det rigtig godt, så fylder den rigtig meget. Hvis du er lidt mere indadvendt, og ikke har det så godt i en periode, så fylder den meget mindre, så lyser
0: den ikke lige så meget op ens afremt. Okay. Ja. Ej, hvor spændende. Var der også sådan, øh, du ved, når du siger der også, var sådan medier og klaviance derude, sådan, var der sådan nogle sådan store ting, eller sådan klarsyns, man kunne melde sig til, eller skete der et eller andet, sådan stort død?
1: Ja, det var der. Der var, Altså det var at over fredag, lørdag og søndag. Og øhm, så er der rigtig mange aktiviteter og sådan noget med øh, nogle små minikurser også, hvor man lige hurtigt kan lære om, hvad Tarot egentlig går ud på. Og så er der nemlig også de her events, som, øh, som man kan gå til. Så der
0: sker virkelig, virkelig mange spændende ting derude til så sådan en messe. Det er simpelthen så ævligt at jeg hører om det her øh, søndag aften, når vi optager, fordi det, det er lige noget for mig, kan jeg bare høre. Så næste gang, ja. så, skal, så skal jeg lige retøtte på forhånd, og måske allerede nu kunne se, hvis der er et eller andet det ind i kalenderen. Øh, det er, er det hvert år, eller er det oftere eller hvor tit kan man komme afsted? Ja,
1: det er det. det her musikens hus i øh,
0: Østerbrohallen,
1: det er hvert år. Og øh, så har de også nogle andre med sig, blandt andet i øh, Hallen og så en i Aarhus også. Og jeg tror faktisk også, de har et par stykker mere, blandt andet i Odense. Så man skal bare google krop-sind-ånd-messerne, og så kan man ligesom se, hvornår det næste er. Det næste er i det er i hvert fald til februar, der sker helt sikkert også noget.
0: Okay, det skal jeg huske, det skal jeg også. Ja. Hvad med dig? Hvad er der sket hos dig? Øh, jamen altså, hvis du havde spurgt mig for en uge siden, eller nej, fem dage siden, så har jeg sagt, der er ikke var sket noget. Vi har også fejret Halloween og... Bare hygget med børn og stille og roligt. Og det var næsten helt rart at have sådan et pause fra aktiviteter. Men så, øh, så skete der alligevel noget forholdsvis mystisk. Øh, og det var onsdag eller torsdag morgen. Øh, min mand han skulle på arbejde, og øh, han skulle afsted tidligere om morgenen. Og så min alarm øh, ringede halv syv. Jeg skulle have børn op i skole og børnehave. Og da den ringer halv syv, så ringer den helt enormt højt. Og det kan iPhone nogle gange gøre, når man har sat en alarm. Man føler, man ligesom har justeret lydstyrken. Og så når den ringer, så er det bare så pissehøjt, at er, som om det har fået sådan en og stået lige op i hovedet. Og man får jordens størst chok. Det er slet ikke en behagelig måde at vågne på. Nej, overhovedet Æh, ikke. Og det er der ikke noget mystisk ved, at ting og var det et eller andet med iPhone. Men... Jeg flyver, flyver op og sådan, what, og hvor min telefon, og jeg kunne ikke finde den, og lidt under hovedpuden og dynen, og sådan imens jeg sådan ruder rundt for ligesom at slå den her forfærdelige lyd fra, så ser jeg ud af øjenkrogen at min mand er ligesom rullet ud af sengen, stiller sig op, går ud øh, på soveværelset og til venstre mod køkkenet, og tænker, når den er jo halv syv, så han skal også først møde ikke men han er da lidt sen på den i øh, forhold til, hvornår. Han normalt står op, øh, men tænker ikke videre over det, og blunder sådan kvarter, som jeg næsten altid gør, og så tænker om han er nok ude af spise morgenmad, og han siger nok lige farvel lige om lidt, eller jeg kan høre døren lukke, eller et eller andet. Og det kommer jeg ikke til. Og så står jeg op kvart i syv, og så er han ikke øh, i køkkenet, og så tænker jeg, at det var da mærkeligt, men han har nok haft travl og skulle skynde sig afsted, og ikke lige noget at sige farvel, og jeg har ikke hørt noget. Det kan være, at jeg er faldet i søvn igen, eller det var Og så hen af formiddagen, så skriver jeg så til ham, øh, fordi jeg var bare sådan et nysgerrigt, og når hun er i øh. Jeg synes, det var lidt mærkeligt, det hele. Og så skriver han så, jeg tog afsted klokken 5, som jeg sagde, fordi jeg skulle ned og træne i en arbejde. Og det gør han tit. Og så tænker jeg bare, fuck. Hvem var det så, jeg så klokken halv syv, da min alarm ringede ud af øjekronen stige ud af sengen. Som tydeligvis var en mand. Øh, som jeg, og som jeg var, troede var min mand, fordi det var ud af øjekronen så jeg skingede det ikke en tanke. Er det ikke klamt? Jo, det er simpelthen så klamt. Jeg har mega god så ud lige nu. Ja, jeg var ikke bange, fordi i situationen, så troede jeg som sagt bare, at det var ham, så det var ikke sådan, jeg tænkte, du ved, ligesom hvis man ser et eller andet. Men det første, jeg gjorde det, jeg så ligesom tænkte, når, okay, det, han var jo så ikke hjemme, så det kunne vi da ikke være ham. Det var at skrive til Frederik, som er blevet lidt min go-to, når jeg har sådan noget øh, oplevelse, og jeg skrev til ham, jeg har oplevet det her, skal jeg være bange eller nervøs? Altså, hvad fanden er det? Ja, og så skriver han, nej, du skal slet ikke være, du skal ikke være bange. Øh, det er meget normalt, at guiderne, de ligesom, øh, hvis du har spurgt dig efter et tegn, og det har jeg gjort rigtig tydeligt, at de så ligesom kommer på den måde, de føler er, er rigtigt, og øh, i den situation føler de, at det var den rigtige måde at være der, og hvis de så mærker, at jeg bliver helt vildt bange efterfølgende, så vil de ikke komme sådan igen, men omvendt hvis man sådan er, om det var en fin oplevelse, så er det noget, de godt kunne øh, finde på at gøre igen. Så nu skal jeg ligesom gøre op med mig selv, om hvad jeg egentlig synes, fordi jeg synes, det blev skræmmende, da jeg finde ud af det, men omvendt har jeg ikke på noget tidspunkt været sådan, <høst> Sådan helt vildt bange, som nogle andre oplevelser, jeg har haft. <laughs> altså, jeg så, tror, øh... at øh, jeg,
1: jeg vil nok synes, at det der var sådan lige voldsomt nok et tegn.
0: Øh, så så, så, så ja. tror jeg måske hellere, jeg vil have et, der var sådan lidt mere mildt. Ja, det tænker jeg også. Jeg havde også tænkt et tegn, du ved, sådan en lille fjerde, eller en, en klokke, der ringede, eller sådan en blid ane, når man sov et eller andet. <laughs> Yeah. til lidt, ikke? og ikke en, en, en freak i øh, anden mand, der ligesom bare stjer ud af sengen, og jeg, der var jo ikke nogen lyd, når jeg tænker, der var ingen fodtrin, der var ikke nogen knirken fra sengen, eller en dør, der knirkede, da den blev åbnet, du ved, sådan, der var ikke noget, jeg så det jo bare ud af og tilladte egentlig ikke nogen betydning, ikke? men det gør det så nu, og nu er jeg også nået til en fase, hvor man tænker, var jeg egentlig helt vågen, du ved, min alarm ringede, er det noget, jeg har bildet mig ind, nu kommer alt det der, jeg plejer at gøre. Jeg oplevede ja. det, og nu prøver jeg bare at forklare det i et væk, og der er nok en videnskabelig forklaring. Og det var en drøm, der fortsatte, selvom jeg var halv ugen, og halv søvnparalyse, whatever. Altså.
1: Ja, ja.
0: Men altså, jeg så det, og det må jeg jo ligesom også stole på mig selv Jeg kan jo ikke ikke forklare alt hver eneste gang.
1: Nej, det er det. Og du havde jo
0: selv bedt om et tegn. Jeg havde vedt virkelig tydeligt, ikke noget, engang noget, hvor jeg skulle vide det i mig selv. Jeg har sagt det højt ude Ja, så øh, man skal lige tænke som inden man beder om et eller andet kæmpe tegn fra den anden side, at er, er man der, hvor man gerne vil have et tegn fra den anden side, eller er det bare noget, man piller sig selv ind? Præcis. Så øh, meget, meget spændende oplevelse. Nu spændt på, hvad der sker, øh, både på optagelser en dag, øh, fordi vi håber selvfølgelig på, at alt går smooth, men hvis nu der er nogen under der gerne vil ligesom give sig selv til kende, så er de velkommen til at sige hej, eller dele deres navn, eller et eller andet, og så lad os se, om der kommer noget ud af det. Ja, så længe de ikke afbryder os, sådan at så vi er nødt til at starte forfra igen,
1: så, så må jeg også gerne lægge en lille lyd på ja. selve optagelsen, vi kan høre bagefter.
0: Ja, bare, bare lige en lille lyd. Det vil jo sikkert være sådan et et-minuts-creepy uh, et eller andet. Bare lige, bare lige et par ord eller et eller andet. <laughs> ja, præcis. Men øh, inden vi går i gang med dagens uhyggelige afsnit, så vil vi lige minde jer om derude, om at det nu er sidste chance, hvis du vil have en gratis måneds adgang til CIMOR, som altså bruger af uhyggelige film og serier og andet godt. Og øh, CIMOR, det er vores gode sponsor, og hvis nu du er fristet til at se alle de her uhyggelige ting, der ligger klar derinde, så skal du lytte godt efter nu. Og dagens anbefaling, den kommer lige om lidt, men hvis du slet ikke kan vente, så kan du allerede nu gå direkte ind på cimor.dk skrådstræk info, skrådstræk bestil og brug rabatkoden Gasehud med store bogstaver, så altså gasehude med A i stedet for. Og det, vi lægger også linket i show notes til afsnittet, såvel som det også kommer ind i Facebook-gruppen, hvis nu man ikke lige fik fat i det her. Og øh, det er sådan med simon at de er rigtig stærke på det gode gys med både serier, film og dokumentar, og de har rigtig meget inden for lige præcis den her genre, som ikke kan findes andre steder, og det gode er, at selvom du tidligere har gjort brug af vores rabatkode, så kan du også altså også gøre brug af den her, hvis blot det er mere end 6 måneder siden sidst, og så gælder det selvfølgelig også alle nye medlemmer. Så vi håber selvfølgelig, at vi tager rigtig godt imod vores rabatkode, som er eksklusiv for lytter og gåsehude, og det er en nem øh, og god måde at støtte os på ved at tage godt imod vores samarbejdspartner, og vi er jo selv store streaming junkies, og derfor var vi heller aldrig i tvivl om, at vi skulle følge samarbejde med Seymour igen. Men øh, Nanna, hvad har du set ind for Seymour siden sidst? Jamen, øh, jeg
1: er blevet helt vildt begejstret for den her nye serie, som er faktisk en Seymour original endda. Og den hedder Knudby. Det er en dramaserie med Alba August, som er datter af øh, instruktør Billa August. Og så er den baseret på hændelserne i Knudby og romanen af samme navn. Den tager simpelthen omdrejningspunkt i perioden, der førte op til mordet og morforsøget i, et, i frikirkens samfundet heroppe i Knudby. Og, øh, det vil altså, historien er sådan, at i 2004, der blev præstefruen Alexandra Fosmo skudt i hovedet, mens hun lå og sov i sit eget hjem. Det var barnepigen, der var morderen, og øh, hun havde et seksuelt forhold til øh, Alexandras mand, præsten helle Fosmo. Og øh, hun havde også tidligere angrebet præstefruen med en hammer. Der var også en mandlig nabo, der blev skudt i sit hjem, men han endte så med at overleve og efterforskningen i sagen afslørede at præsten havde manipuleret barnepigen, så hun troede at hun rent faktisk udført Guds handling. Og præsten havde desuden også et seksuelt forhold til nabokonen og sidder nu indespærret på livstid, mens barnepigen kom i psykiatrisk forvaring i syv år. Så det er altså virkelig virkelig en uhyggelig sag. Og øh, så er der også en anden, en lidt mere lettere serie som hedder The Bite. Det er en horror comedy serie omkring et virusudbrud i New York midt i coronaepidemien. Og øh, den handler de to hovedpersoner, den handler om to hovedpersoner, som er to kvinder med meget, meget forskellige liv. Den ene hun er en læge, som kun kan tage online konsultationer lige midt i coronaepidemien. Og øh, der, der, der opdager hun så det her med, at øh, folk de bliver forvandlet til sommebier med nogle meget smitsomme bid. Blandt andet sker det fra nogle af hendes. Øh, hendes patienter, som hun har de her lidt konsultationer til. Så den er både sjov, men også ret creepy. Den kan virkelig godt anbefales.
0: Den har jeg også bogmærket derinde, fordi den den virkede virkelig sjov ud for traileren, men samtidig havde lidt det der morbid over sig. Præcis. Og så skal jeg lige høre Knudby. Er det en historie? Ja. Det er
1: nemlig en sand historie, der, der der er også blevet lavet minimum en øh, dokumentarserie om den, hvor at, øh, man også hører fra øh, efterforskerne i sagen og sådan noget. Det er, det er virkelig en meget 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 uhyggelig sand historie, der er sket op
0: i det mørke, Sverige. Det lyder bare, fu- det lyder fuldstændig vanvittigt. Jeg har aldrig hørt om det før. Jeg var sådan er det du ved en roman det bygger på eller er det virkelig sket i virkeligheden? Men det er simpelthen sket i virkeligheden det her.
1: Ja, det er det simpelthen. Altså og man, Shit. man i en af de der dokumentarer om programmet, der, der, der ser man også den her politibetjent, som har taget imod det første alarmopkald ud til, og han er bare sådan et, nej det er simpelthen ikke past, der er nogen, der har skudt nogen i Knudby. Det er bare den mest fredelige lille bitte by. Ej, Men, øh, ej nej, nej. Ja.
0: Den... Den skal også på listen over serier, jeg skal se på simo. Så øh, hvis nu derude, du er fristet, så skynd dig ind på simodk skråstrej info, skråstrej selv og brug rabatkoden GASEHUD med store bogstaver, så du også kan fylde dit efterår med uhyggelige film og serier. Og vi linker som sagt også til siden inde i Fixo gruppen hvis nu du ikke lige fik fat i det her. Og øh, ved at bruge vores kode, så får du altså en måneds gratis abonnement. Du må bare ikke have brugt koden inden for de sidste seks måneder eller være nuværende kunde. Så tak, fordi du støtter gåse og god fornøjelse. Ja, og så
1: lad os rykke videre til denne episodes emne, som er noget af det, I elsker allermest derude. Det handler nemlig om spooky steder i Danmark. Er du klar ja, til at høre jeg om, så klar.
0: om noget her? Også fordi Fantastisk. du har fortalt mig lidt inden, så jeg er ekstra meget klar øh, efter det, du lige har sådan sagt til mig.
1: Ja, yeah, jeg er nemlig også vildt begejstret. Jeg har nemlig fundet den her historie, øhm, som handler om spøgelset på Louises Ø. Og den er skrevet af Thomas, som har en, øh, en blog, der hedder womanol, womanolosblogspot.com Jeg skal nok lægge linket ind, så man kan læse hele historien, for det her det er bare et uddrag af selve episoden, der er sket på øen. Men jeg linker ind til det, så I kan læse det hele med. Og Thomas han skriver sådan her. Jeg skriver normalt ikke om spøgelseshistorie, men denne her er så personlig og nostalgisk for mig, at jeg var nødt til at skrive om det før eller siden. Det hele fandt sted en sommernat i slutningen af 90'erne i min hjemby, Hillerød. Efter en nat med fest og druk lånte min ven storebror et par af hans kammerater en båd og sejlede ud til en hyggelig gammel hytte, der ligger på en lille ø i en nærliggende dam. Om de den på det af kedsomhed, eller fordi alle de lokale barer var lukket? eller fordi de var blevet smidt ud af dem, det er der ingen, der husker med sikkerhed. Men resultatet af det her lille eventyr, det ændrede deres opfattelse af virkeligheden for altid. Louise søger i Hillerød, selvom de fleste lokale ikke kender øens navn eller historie. Og øen kan med sit maleriske træhytte fremstå ret idyllisk på en skoles solskinsdag, men den kan også fremkalde en følelse af uhygge og frygt på en måneskinsnat, når man går forbi den alene og det har jeg gjort utallige gange og spekuleret på, hvilke hemmeligheder den må rummer. Mystikken omkring Luises ø forstørres kraftigst af den umiddelbare utilgængelighed. Det er ikke bare svært at komme derud, den er også permanent lukket for besøgende. Og tro mig, politiet ville slå hårdt ned, hvis de fanger dig derude. For nogle år siden observerede jeg tilfældigt et par unge med soveposer ude på øen, som åbenbart havde planlagt at skulle overnatte i hytten. Men de havde knap nok lagt deres båd til kaj, før patruljebetjente var på stedet og kommenderede dem gennem en stor megafon til at få røven tilbage i land. Alligevel nåede jeg faktisk selv at besøge hytten en gang i begyndelsen af 90'erne. Det var i løbet af en vinter, hvor dammen var frosset fast, og man kunne gå på den. Jeg husker ikke så meget fra dengang, men selvom det var flere år før jeg hørte nogen spøgelseshistorer fra, så kunne intet beløb få mig overtalt til at tilbringe en nat derude, om det så var ulovligt eller ej. Som nævnt fandt den spøgelsesagtige episode sted i slutningen af 90'erne, højst sandsynligt i 97 eller 98. Jeg var hjemme hos min bedste ven Jesper på det tidspunkt, og vi havde været op hele natten og film. Jesper og hans storebror Thomas boede i underetagen i deres forældres hus, hvor de havde hver deres private bolig. Deres vennekriser overlappede dog i sådan en grad, at alle der var på besøg normalt ville hænge ud sammen på Thomas' værelse, fordi det var det største. Thomas arbejdede i en eksotisk dyrehandel, og han var et kæmpe dyreentusiast. Han havde en bred, selvlært viden om alt fra æderkopper og firben til aber og hunde. Og det var altid interessant at tilbringe tid der og se, hvilke nye væsener han havde fået til sin samling siden sidste besøg. Det skal også lige sige, at vi unge knægte så meget op til Thomas og hans venner. De var byens lokale skatepunker og en til frygtløs flok, der virkelig vidste, hvordan man hyggede sig af festet. Da Jackass blev populær nogle år senere, så genkendte jeg med det samme mange af der for skaterlivsstilen i rød. På et tidspunkt kom Thomas højlydt bræsende hjem og trak døren op til der, hvor vi sad. Med det samme vidste vi, at der var noget galt, da han stod med et chokeret ansigtsudtryk som vi aldrig har set på ham hverken før eller siden. Han fortalte os, at han havde løbet hele vejen fra slotsområdet, og at vi ikke ville tro på, hvad han lige havde set der. Begejstrede og nysgerrig opfordrede vi ham til at fortælle os, hvad der var sket, og han fortsatte med at forklare, hvordan han og et par andre venner havde været i byen og drikke sig fulde i Hillerød bymitte, da de pludselig fik lyst til at stjæle en båd, der lå til Kaj ved Slottsøen. De ville sejle ud til Louise's ø. Det lykkedes på en eller anden måde at få båden over til badestueområdet herfra at sejle tværs over ø mod ud til øen. Da de nåede dens kyst, lagde det til og sikrede båden grundigt, inden de inspicerede de forskellige bygninger. Mens de fjollede rundt og var spritstive. Hovedformålet med ekspeditionen havde været at komme ind til kahytten og se, hvad der var derinde. Og som jeg husker det, sagde Thomas, at det var lykkedes, selvom der ikke var noget at hisse op over derinde. Efter et stykke tid kede de så besluttede at råde tilbage. Men til alle chok opdagede de, da de nærmede sig båden, at den var løsnet, der hvor de havde bundet dem fra. Den drev nu langsomt væk fra øen mod fastlandet. Men heldigvis lykkedes det dem på en eller anden måde at få fat i rebet og trække den tilbage i sidste øjeblik, på trods af deres paniske, men pludselig meget mindre berusede sindstilstand. Da de begyndte at skubbe båden fra øens kyst, blev de pludselig omringet af en tog. Og pludselig tog en af de andre fyre stift fat i Thomas' skulder og så på med et målløst og forfærdet udtryk. Først vidste Thomas ikke, hvad der var galt, men da han kiggede i den retning, hvor hans ven pegede, sprang hans hjerte et slag eller to over. En spøgelsesagtig kappeklædt skikkelse stod lige i nærheden, hvor der ikke havde været noget blot et minut tidligere. Og ikke nok med det, det virkede som om den havde en ondsindet hensigt, som om den troede dem til at forlade øen så hurtigt som muligt. Skikkelsen skab selvfølgelig endnu mere panik i gruppen, og de begyndte at ro så hurtigt, som de overhovedet kunne tilbage til land. På det tidspunkt havde tågen næsten helt opslugt øen, og det meste af dammen, og den nåede kanten af deres båd. Men uanset hvor tyk den blev, kunne de stadig se den spøgende skikkelse stå der og observere dem, som om den sørgede for, at de aldrig ville vende tilbage igen. Så snart de nåede i land, smed de båden fra sig og spredte sig i hver sin retning uden selv at sige farvel til hinanden. Thomas løb mod den østlige del af Hillerød, hvor deres hus lå. Jasper og jeg var selvfølgelig chokeret over det, Thomas lige havde fortalt os, selvom Jasper bestemt var mere skeptisk over for det, end jeg var. Jeg er sikker på, at vi også fik historien fra en eller flere af de andre fyre på et senere tidspunkt. Men jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har hørt nogle detaljer, der var i modstrid med Thomas' forklaring. Thomas, altså ham, der har skrevet den her historie, den anden Thomas, han fortsætter med at dykke ned i den her historie, og han ender faktisk også med at opstøve alle fire fyre, der var med ude på øen. Han udgiver endda også en fortællelse af historien i et nyt blåt indlæg, hvor han har talt med dem alle sammen om hændelsen. Han undersøger også mulige forklaringer på, hvad der, hvad der, has, hvad der er sket, og sammenligner alle forskelle og ligheder i deres oplevelser, og hvordan de selv husker hændelsen, fordi at man, altså jo længere tid der går, jo, jo mere ejerheds husker man jo tilbage på de ting, der er sket. Og så er han også rigtig dygtig til at opsøge alverdens specialister for at blive klogere på alle øens mysterier og historien, der, der tilknytter sig den her ø. Det er super spændende læsning, og jeg lægger selvfølgelig links ind til begge blogindlæg i Facebook-gruppen. Og så skal jeg bare lige gøre opmærksom på, at den altså er skrevet på engelsk.
0: Ja, det var Kom, historien kæft. om Louise's ø, ja. Jeg jeg, tro, jeg sad lige og ventede på den her opfølgning. hvad var forskellen så? Og, altså, men det var jeg jo så selv ind og, og, og følge op på via bloggen. Ja, det må du. <laughs> jeg var helt, altså jeg har jo gået tur derop. Jeg var sådan, jeg sad lige og googlede, mens du var sådan, Louises ø, det sagde mig ingen ting. Og så tænkte jeg, at den dam, altså ved øh, Frederiksfors Slot, hvor man så ligesom går rigtig hyggeligt ture, ja. øh, Der jeg har jeg simpelthen ikke tænkt over, at der lå en lille ø derude med en hytte på. Men det er sikkert noget, alle i Hillerød de ved. Jeg vidste ikke. Garanteret, jeg, ja. kan du huske, om der var Creepy der var op? Altså det er jo et, et meget øh, specielt sted, og altså, sådan er det jo med slotte, øh, og øh, du ved, ting, der ligger der i 100 år, men jeg var der en dagen en enkelt gang har jeg været der og gået tur i rigtig flot vejr. så det var ikke sådan min tanker, var ikke henne for sådan uhygge. men det ville det jo være, hvis jeg gik der om natten, og især hvis jeg tænkte, nu skal jeg ud til en eller anden ø midt i den her dam. Ja. Øhm, men tj- ej hvor var det spændende at høre om noget ja, altså, det, lød, ja. det lød virkelig klamt og især fordi det ikke er det er ikke en eller anden open legend det er ikke øh, et eller andet i udlandet det er simpelthen øh, fire fyre fra året i 90'erne der var været i byen og fået en god idé som så viser at øh, det var slet ikke en god idé
1: Nej, det er det altså, øh, jeg synes, altså, den er, for det første så er det den virkelig genial skrevet, den her historie, jeg er virkelig også imponeret over den måde, Thomas han ligesom har opsøgt alle de her fire gutter flere år senere for at finde ud af, sådan, hvordan tingene egentlig hænger sammen. Og han er rigtig god til ligesom, at sammenligne det og finde både ligheder og i historien for ligesom at prøve at se, okay. Kan der egentlig være andre forklaringer på? Eller sådan, hvad kan forklaringerne være på, hvad de så og hvad de oplevede. Og er det bare fordi, at de var spritstive, de her
0: gutter, ikke? Men, um, ja. mm. men, men de så alle fire det samme. Er vi ikke enige om det? Jo, det gjorde de. Ja, så når han også ligesom, tænker, at øh, ligesom skulle holde de her forskellige historier op mod hinanden, og opsøge dem alle fire, så håber jeg da også, at, det ligesom, at der stadig ikke er hold i den?
1: Det er der. Det, jeg vil ikke afsløre præcis, hvad, hvad lighederne og forskellene er. Men øh, jeg er i hvert fald overvist om, at... Øh, også fordi jeg kender rigtig mange af de her sådan, hardcore typer, agtige og de
0: digter ikke bare sådan nogle der historie på den måde der. Nej, <laughs> det, det, det er også mærkeligt det der med, at der er ingen, der må tage ud til den her ø. Og hvis du bare nærmer dig, så er politiet bare klar. Øh, men de vil nærmest ikke engang hente dig ind, du skal nærmest selv øh, sejle tilbage igen. Det er da mystisk.
1: Det er så mystisk. Hvorfor må man ikke det?
0: Altså der er jo en hytte derude, det er også sådan et, jamen okay, altså det er da ikke sådan et sted, jeg forestiller mig, der er hegnet ind med sådan en og don't come her. Altså det indbyder måske også til det, selv, hvis der også er is øh, på dammen øh, en gang om året, ikke? Så øh, hvorfor skulle man så ikke gå derud og lige kigge?
1: Jamen det er jo det, altså når man ikke må, så bliver det jo bare meget mere spændende at gøre det. Og det skal også lige siges faktisk, at Thomas og den anden Thomas, som faktisk oplevede helsen. De to fik faktisk lov til at tage der ud og ligesom sådan se her og se øen for at prøve at se, om, om, om Thomas der oplevede det kunne huske nogle flere detaljer omkring episoden og sådan noget. Og øh, så har de også taget nogle billeder, som også er blevet lagt ud i det her oplæg. Altså, og det er ikke frem fordi den der hytte er bevangensværdig på den måde. Så jeg tror simpelthen ikke, det er derfor, at, der ikke er, at man ikke må tage dig ud. Det er meget Nå, mystisk nej. det hele.
0: Og nu tænker jeg lige højt, Louise Sø, altså hvem er Louise at en, en, der må have en relation til noget for mange år siden, som har fået en ø af en eller anden, og er hun fanget derude, eller der er sket et eller andet forfærdeligt, der gør, at hvis nogen nærmer sig hendes ø, så bliver hun pissesur. <laughs> Jamen, øh, det
1: kunne godt lyde som, øh, som en virkelig... Øh... Altså det, det kunne lyde som om det ikke var øh, usandsynligt overhovedet, men jeg mener faktisk, fordi at øh, nu har Thomas også skrevet en lang historisk forklaring om, hvordan den, den her ø i det hele taget blev til. Og det var den øh, kong Frederik den 7. Øh, som øh, boede i det her slot på det her tidspunkt, og han, hans kone var vist nok, hed vist nok Louise Danner, så vidt jeg husker fra artiklen.
0: Okay, så der kunne godt være et eller andet der, øh potentielt set.
1: Ja, fordi der er vist muligvis også nogen, der har spottet en hvid dame ude ved øen engang. Det kan man jo prøve at læse i opfølgningen til historien.
0: Ej, hvor det spændende. Da du startede med det, jeg fik sådan en hel flashback til den her ikke nok serie på Netflix, hvor de også skulle ud til en ø med en båd, og det er ikke nemt og sådan noget. Det var som, I ja. ude i havet, ikke? Men jeg fik bare sådan gud, altså hvor er der egentlig mange øer, både sådan ude i store hav, men også søer og damme, der gemmer på alle mulige mystiske ting. Ja, jeg, jeg kan ikke huske, hvor det har været et eller andet sted, på Instagram tror
1: jeg, men nogen, der sådan, lagde et billede op af en eller anden ø, der ligger et eller andet sted helt for sig selv, øh, og har sådan et kaldenavn, der er sådan et eller andet noget, dødens ø eller et eller andet, fordi at der er sådan noget, øh, der, der gror det er en lille bitte ø, og den har virkelig sådan nogle flotte strandning Men øhm, så gror der sådan nogle planter, der udgiver sådan noget slimet haløjse. Så fugle, der sådan får forvillet sig ind på den der ø, de kommer aldrig væk derfra igen, fordi de simpelthen sidder fast i det der klistre fra de der planter. Det er også I Danmark, krigens. eller? Hvor er det? Nej, det er sådan det er
0: et eller andet sted i Karibien, tror jeg. Nå, okay. Jeg tænkte what? Altså, ja. <laughs> hvor, hvor har jeg været, for jeg har ikke hørt, hørt om den ø? Det giver god mening, nå, ja ja, det er jo ligesom den der ø med alle de der dukker, der er sådan, der skal hænge, altså hvad hedder den, den der dukkeø, hvor der kun hænger sådan nogle gamle dukker i reb, og sådan, der er, bor ikke nogen på den ø, der var en mand, der har boet der nogle år, og så var hæng dukker alle vejene, og nu der var ingenting ud over de dukker. <laughs> æm, og så er der den der Snake Island et eller andet sted også, jeg kan ikke ja. huske, hvor det er, men hvor der er så mange slanger og farlige ting på den ø, at du kan vi der er ingen, der kan være på den ø. Nej. Så dør du bare i og bliver så altså vidt af en eller anden sindssyg farlig slang. Ja. Så er... hyggelig, hyggelige steder ja. derude, ikke? <laughs> det er det virkelig. Det er lige før Louise Sø, det er sådan en feriedestination siden af de andre, ikke? Men alligevel ikke. <laughs> det er præcis. <laughs> Men det kan være, altså nu skal vi nok ikke tage ud på Louisesø efter vi har fået at vide, det må man ikke. Men altså, jeg har da lyst ja. til at tage op igen og gå turen, og så lige uh, være lidt mere vågen vågne og, og prøve at og spot øen og se, om jeg kan se hytten.
1: Ja, helt klart. Det har jeg virkelig også lyst til.
0: Hej. Nå, men inden vi går videre med dagens afsnit og endnu flere uhyggelige steder i Danmark, så vil vi endnu engang byde vores faste samarbejdspartner og sponsor her i 2021. Velkommen, og det er selvfølgelig HelloFresh, som vi begge to er uendelig glade for at arbejde sammen med, og ikke mindst fordi vi begge elsker måltidskasserne, som vi får hver eneste uge. Og lige igen kort fortalt, HelloFresh det er den her fleksible måltidskasse hvor du frit vælger mellem 14 måltider hver uge, og hvor du helt selv sammensætter måltidskassen i det antal dage du skal bruge, plus det antal personer i nu bliver til aftensmad. Og du kan nemt og hurtigt skalere op eller ned afhængig af dit behov, så det er super smart, og især lige nu hvor vi alle er gået sådan lidt i vinterhid og ikke rigtig orker at finde den dybe tallerken igen og igen. Og vores samarbejde med HelloFresh, det gør det muligt for os at producere godset ud og betale de udgifter, vi har med udsendelsen. Så endnu en gang tak, fordi du altid støtter os ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til dig. Og her kommer rabatkoden så, og lyt inden i godt efter, fordi du får nemlig som lytter af godset op til 725 kroner rabat på dine fire første kasser med koden HELLOGH med store bogstaver, hvis du vælger mærke af ny kunde hos HelloFresh. Og det er til dig, der har brug for en hjælpende hånd i køkkenet, og gerne vil undgå madsvild, og prøve en masse nye lækre retter af, og bare gerne vil spare tid i en travl hverdag. Og Nana, jeg vil egentlig gerne høre, hvad du har fået siden vi sidst talte sammen. Ja, jamen jeg fristes nærmest til
1: at sige, at jeg har fået 50 Shades of Kylling, fordi at det, jeg har fået kyllingburger, og så har jeg fået kylling og honningmarionerede kylling, og der har været super lækkert. Men så lige for at komme lidt væk fra kyllingen, så har jeg også taget en premiumret igen med bøf og flødekartofler, kartofler, fordi at det, det er simpelthen blevet kæmpe fane i de der premiumret, og det er bare rigtig lækker til weekenden.
0: Det er de bare. Det er, som om, det har vi også talt om før. Det der, at man virkelig føler, at man nærmest er kommet på restaurant, når man spiser sådan noget med. Nemlig, hvad med dig? Har du bare valgt dine favoritter, eller har du prøvet noget nyt den her gang? Altså, vi er meget sikre vores valg, og vi har lært, hvad vi godt kan lide. Men vi går lidt mere den italienske vej her på det seneste. Der har været nogle rigtig lækre argin-pizza, altså, bare generelt pizza med twist. Vi har fået en yogi, som jeg elsker. Øh, ja. Og altid selv får, når jeg er hjemme i Italien, og øh, øh, nogle andre lækre pastaretter. Og så har jeg fået sådan en. Øh, sådan en har jeg også prøvet før altså, sådan, sådan nogle tia-rejer. den smager simpelthen så godt og øh, selvfølgelig altid fisketacus øh, en masse stærke vietnamesiske retter. jeg synes det er lækkert her, når det er lidt koldt udenfor, man sådan ligesom får os varme nogle gange igennem med. så alt muligt forskelligt og lækkert og godt som altid Jamen, det lyder virkelig også dejligt
1: og hvis du ikke har prøvet HelloFresh endnu derude så får du som sagt op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser du skal bare indtaste koden HELLOGH med store bogstaver ved betaling, og så leverer de til dørtrinet i hele landet. Det er super nemt, og det er meget fleksibelt. Du kan altid indtage adressen, hvis du for eksempel skal på ferie, eller du kan springe en kasse over, hvis du ved, at du ikke får tid til at lave mad i en enkelt uge. Så god fornøjelse
0: derude, og velbekomme. Er du klar til endnu et uhyggeligt sted i Danmark?
1: Jeg glæder mig så meget.
0: Øh, og her er vi også lidt øh, i samme boldgade, eller i, hvert fald i nærheden af det, du taler om, Louise Sø. Øh, vi skal nemlig tale om et slot, og et meget kendt et af slagsen i Danmark, når det kommer til spooky og creepy historier. Og øh, der er selvfølgelig tale om Vorgård Slot i Nordjylland, og jeg håber sådan, at jeg udtaler det rigtigt, fordi jeg har prøvet at søge på nettet, om det var Vorgård eller Vorgård. Nu siger jeg Vorgård, og hvis alle jer, der bor i Nordjylland og totalt, bare kender alt til det her sted, som må lige være over med mig, hvis jeg siger noget forkert. Øhm, Borgårdslot, det er et skattekammer fyldt med historier, der giver gåsehovedet af både gys og begejstring. Og først og fremmest skal vi lige have lidt baggrundshistorie om det her helt særlige sted. For Vorgår det ligger i Vores Sovn ved Dronningen Lund Herrede, i Brønderslev Kommune i det sydøstlige Venstre, for at være helt præcis. Og øh, slottets ældste del, det kan dateres tilbage til 1481 og det yngste til 1590, af hvad jeg kan læse mig frem til. Men hvis nu der er nogen af jer, der bor rigtig tæt på, og helt sikkert har bedre styr på historien mig, så må I ret mig. Jeg fornemmer nemlig lidt, at det er sådan et af de ultimative steder, for at i Danmark, og jeg kan også se ind i vores Facebook-gruppe, der jeg søgt på det. Der er mange, der har været forbi. Altså det er nærmest sådan en attraktion for folk, der godt kan lide uhygge. Men øh, i 1510, der overdrog væbneren Jens Andersen går slot til biskoppen på Kloster, som vi også var op, op venner før, øh, og han hed Stykkekrumpen. Man havde nogle sjove kaldedavne dengang. Og øh, under grevens fejde, der er i Skiver Klemens bunde her går og ved reformationen, der overgik den så til kongen. Og i 1578, der overdrog Frederik den slottet til Karl Krabbe. Hvis datter Ingeborg Skel, hun overtog slottet og opførte det, man kender som renaissancehuset, som stod færdigt i 1588. Sandstensportalen derude, der var tiltænkt, Frederiksborg Slot, apropos Louise Sø, det var en gave for Frederik 2, Og det gik altså til vorgår Slot i stedet for. Og Ingeborg Skel, hun oplevels af sine bønder som en tyran, og hun er blevet lidt sådan deres stadig tilbagevendende spøgelse, som mange mærker til i dag. Og efter en lang periode med skiftende ejere, der øh, erhvervede Peter Brønum Skamlius Vorgård i 1872. Og han øh, gennemførte så nogle store renoveringer, og han tilbagekøbte meget af den frasolgte jord. Så ved hans død i 1914, der var Vorgård dermed et af landets største godser, Om det stadig er tilfældet i dag, det ved jeg desværre ikke. Efterfølgende så ejede ø, udenrigsministeren Erik Skevenius Worgård fra 1914 til 1945. Øh, og så i 1955, der købte den dansk-franske greve, Einar Oberbæk Clausen, så Worgård, og han startede simpelthen en omfattende restaurering. Og øh, han havde selv skabt sin formål i Frankrig og giftet sig med en meget, meget rig enke. Og øh, den her inke som var inden, hun var datter af en øh, meget berømt kirurg, og var, havde en omfattende kunstsamling øh, som stammer fra diverse familier og det er derfor der er så meget kunst på Borgård i dag altså det er helt sindssygt hvilke kunstnere de har og hvilken samling der er det vidste jeg overhovedet ikke men øh, i 1963 der dør øh, Oberbæk Clausen og siden da der har Borgård øh, været en del af en familiefond hvis formål har været at bevare slottet for eftertiden og simpelthen holde den her kunstsamling åben for offentligheden og det er så her vi stadig er nu så jer der lytter med ud. jeg håber selvfølgelig I kunne holde tungen lige i munden og fik alle de historiske facts med fordi det har også noget at skulle have sagt i forhold til de uhyggelige ting der sker nu det er nemlig et sted med virkelig uhyggelige spølseshistorier grundet den lange historie selvfølgelig og så ikke mindst den her tyran æ, Ingeborg Skæl, og de rassets historier der er for fangekælderen æ, til de blodfætter, der ikke kan vaske sig så det er kendt som et sted hvor det løber koldt ned ad ryggen og hvor hårene rejser sig men først så skal vi lige tale om Ingeborgs skil, øh, og historien om den herskesyge Ingeborgs skæld kan få det til at løbe kold ned ad ryggen på både store og små. Og rigtig mange de fortæller om øh, mystiske hændelser og syner af en hvid dame, som bevæger sig rundt på slottet om natten. Hina Ingeborg hun var en øh, rigtig dygtig handelskvinde, og derfor så var hun nok også upopulær hos en stor del af lokalbefolkningen, og der er rigtig mange forskellige historier om det. Hun skulle blandt andet have druknet arkitekten Philip Brandin i voldgraven, fordi hun ikke ville have, at han skulle bygge et slot magen til det, han havde bygget til hende. Og efter Ingeborgs død i 1904, så spygte hun simpelthen så meget for slottet lige årene efter, at en præst måtte mane hende til ro i en mose, en nærmest øh, decideret eksorcisme. Men det siges, at øh, hvert år der rykker hun ifølge savnet tættere for slottet, og når hun så til sidst kan kigge ind af vinduet, så vil Borgård gå til grunden. Men hele den her eksersisme, som præsten udførte, det så så heller ikke ud til at virke, for hun ses stadigvæk den dag i dag, primært om natten, vandrende rundt på voregår i forskellige værelser, men også udenfor. Og øh, der er altså ikke mange pæne ord at finde om hende på nettet, øh, men det er faktisk en kendt skæring, at Ingeborg hun donerede rigtig mange penge til fattig hjem, og hun selv stod for opførelsen af et hospital og en skole for øh, Sæbys fattige. Og så var hun også kendt som en dame med særdeles god smag og et udbredet forretningsland. Øhm, blandt andet så lod hun ringmuren rive ned og opførte i årene 1586-1591 Østfløjen, som er en af Danmarks mest forbløffende renaissancebygninger. Og hun inspirerede endda Christian IV. til hans byggeri og børsen i København. Så øh, jeg tænker også, at hendes dårlige eftermæle det hænger nok lidt sammen med, at hun måske var rigtig dygtig til hun gjorde, og så var hun selvfølgelig kvinde. Så det har måske været lidt for meget den gang for, øh, for bønderne. Og det, jeg tænker, det er, går hun så igen, fordi hun var et dårligt menneske, som behandlede andre dårligt, eller fordi hun faktisk blev behandlet vildt dårligt og uretfærdigt. Der var også nogen, der mente, hun var helt i ledtog med djævlen øh, ud for de her rygter, der gik. Nå, men når man bevæger sig op i tårnværelset eller følelsesrummet som det også er kendt som, så øh, det var sådan ligesom her, hun havde sit private værelse. Der er der en, øh, en blodplet midt for gulvet, øh, og den kan man slet ikke se den dag i dag. Den er sådan ligesom hegnet ind. Og øh, pletten, den skulle efter sine stamme fra dengang slottets tidligere ejer, Ingeborg, Hun myrdede sin adoptivdatter, fordi hun troede, hun var gravid. Men øh, det var hun så ikke alligevel viste sig, efter hun havde dræbt hende. Og øh, det unikke ved den her plet, blodplet, det er, at den kan ikke vaskes væk. Netop fordi, at det er uskyldigt blod, siger man. Og pletten, den var glemt i mange år, og alle de her rygter, der gik om den, men så under en renovering af værelset i 1997, så kom den frem igen. Og på trods af, at der har været utallige folk ude af slivegulvet og prøve alt muligt, så kommer pletten altid frem igen efter et par dage. Og den kan som sagt stadigvæk ses den dag i dag, hvis man tager hen og besøger slottet. Og så er der også historien om vildsvineskinnet i en for slottet, der ligger skinnet fra et vildsvin, der blev nedlagt på slottets jord i 1700-tallet. Og øh, vildsvinet blev nedlagt på grænsen mellem Morgård og Hundslund så der opstod simpelthen en mindre kamp, øh, og derfor så valgte de to gårde dengang at dele byttet, og hvor de fik så skinnet. Og ifølge øh, savnet, så må øh, vildsvinets aldrig fjernes fra slottet, for så vil slottet simpelthen styrte i grus. Og det har de altså holdt ved. Så det bliver ved med at være der. Øhm, Man kan virkelig være heldig derude og se et strejf af Ingeborgs Spøls, altså den her hvide dame, i tårnværelset, eller i en af de mørke kældre måske, fordi Rorgårds Slot er også kendt for deres fangekældre, øh, heriblandt Rosedonten, som er deres mest forrømte fangehul, og de ligger i den ældste del af slottet. Og, og det er så småt, at en voksen mand hverken kan stå oprejst eller ligge udstrækt derinde, og der er ingen lys eller lufthuller. Og øh, fra fangekælderen, der går der en skakt til et værelse to etager over, så man kan høre, hvad der bliver talt om i fangekælderen. Og der går mange rygter derud om, at der i fangekælderen gemmer sig noget meget dystert, som ikke bare er den hvide dame. Og øh, apropos det, så vil jeg lige afslutningsvis anbefale, øh, podcasten Den Hvide Dame, de har blandt andet omtalt stedet, og det gør de generelt hvis nogle gamle herrer, går og slotte og går sig rundt i Danmark, og så har drengene fra Er Der Nogen været forbi og filme et helt afsnit om hvor går slot, de er også fra Nordjylland, og når man kommer derfra, så er den nærmest kendt som der skal man bare forbi og dykke ned i det så derfor så prøv at se det afsnit på YouTube, der ligger et helt afsnit klar, og ellers så hør Den Hvide Dame i din podcast app Øh, og så fandt jeg faktisk også frem til, at man tilbage i 2019 havde brugt selvsamme slot til at holde et gyser-event, hvor man i grupper på 8-10 personer blev ført rundt på de mest uhyggelige gange og kældre på slottet. Øh, og det var lidt ligesom vi var på frilandsmuseet for en par uger siden. Der var et eller andet over det at blive ført rundt i et ægte sted, hvor man ved, at der er sket en masse, og folk har oplevet en masse, og så oplevede det på tæt hold i mørket. Øh, jeg kunne godt forestille mig, at det er noget, der kommer igen. Nu er det sikkert ikke været der på grund af corona. Måske i år, jeg ved det faktisk ikke. Men øh, i hvert fald jeg lige at holde øje. Øh, og ellers så kan jeg se, at mange af jer lytter har allerede været derude. Nu lavet den her Facebook-søgning, og de buner med billeder derfra, og fortællinger, og faktisk også folk, der skriver, at de havde en lidt mærkelig oplevelse. Og det er også kendt i udlandet som et af de mest hjemsøgte slotte generelt. Så der sker ting og sager derude. Kan du til stedet den anden? Jeg kendte
1: det kun af navn, altså, altså sådan, jeg har hørt om det nogle gange. Jeg tror også, det er fordi netop, at der er flere, der har skrevet om det inde i Facebook-gruppen. Og så fordi det også bliver omtalt i øh, den her bog, det er jo kult i Danmark. Jeg mener faktisk også, at jeg har set det afsnit øh, med er der nogen, der, der er på slottet. Ikke? Men altså, ja, jeg er stadig helt på røven over den der historie, og især det der med, med blodpletten, der aldrig kan vaskes væk. Og at
0: det nemlig siges, at, øh, at uskyldigt blod aldrig forsvinder. Ja, det synes jeg det er ret altså, interessant. Det er meget interessant, og jeg tænker netop, at hvis man er for Jylland og især Nordjylland, så er det sådan et sted, alle kender til. Jeg er jo egentlig selv fra Jylland, så, men du ved, der, det er bare ikke noget, jeg sådan rigtig har tænkt over, at der er det her sted, sådan et, et fantastisk sted med så meget historie, hvor der efter eftersigende er sket så mange ting. Ja, altså, nu ved jeg godt, det er langt for os, men jeg gad godt opleve det.
1: Ja, yeah, altså vi skal helt sikkert holde øje med, om der kommer sådan en gyser i igen, fordi det kunne da virkelig være fedt at tage ud til. Især hvis man er sådan lidt
0: flere, så er det måske mindre uhyggeligt, end hvis man kun er et par stykker, ikke? Jo, og lige præcis i er der nogen, der er de jo der. De er der jo altid om aftenen og natten, ikke? Øh, og ja. der sker altså også ting og sager øh, på slottet, og de udfordrer lidt hinanden til, at så skal de være nede i fangekælderne alene og sådan noget en halv time. Mega klamt, mega creepy, ja. men, men også <laughs> meget sjovt, ikke? Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Så hvis nu du har været derude, bare lige på sightseeing, du har været der i dagslys eller i mørke, hvad end du har oplevet, eller om du kender til noget historie om stedet, fordi du faktisk bor i området eller tæt på, så del det endelig med os inde i Facebookgruppen. Jeg vil elske at høre mere om det. Jeg har ligesom travlet nettet tyndt for altså for oplevelser, og der er alle sammen er det beskrevet det samme med de her øh, hjemmesøgelser, men jeg har virkelig svært ved at finde sådan en personlig beretning af derfra. Øh, Lidt ligesom du havde for Louise Sø. Fordi det er igen som altid, det er ikke noget folk får delt online. Så Nej, derfor, hvis det det. nu du har oplevet noget, eller kender nogen, der har, så send det måske en lytterberetning. Det kunne være mega fedt at høre fra nogen, der har været der, om hvad deres opfattelse var, om de havde oplevet noget.
1: Helt klart, det må I altid gerne gøre. Også selvom I føler, at I kun har et par linjer at sige. Det er altid mega fedt for os, bare at få et eller andet. Meget gerne. Ja. Og apropos, så skal vi måske gå videre til øh, det her episodes lytterberetninger.
0: Meget gerne. Jeg er spændt for, du er med.
1: Yes, og husk derude, hvis du også har en lytterberetning, som kan sige, eller noget, du gerne vil fortælle os, eller en opfølgning, eller bare et tip, så kan du altid skrive til os på gmail.com, og det er godsohud med to a'er. Så kommer vi til det før eller siden. Men denne her lytterberetning, det er, den er lidt lang. Det er en god, hyggelig sag fra Katrine, som skriver, Hej med jer. Ret hurtigt efter, at jeg stiftede bekendtskab med jeres podcast, har jeg haft lyst til at dele mine bedste oplevelser med jer og med dem, der gider lytte med. Så her er lidt blandede oplevelser. Vi starter på efterskolen. Jeg kender ikke forhistorien om den efterskole, jeg gik på. Men det var ved slutningen af året, snakkede nogle af pigerne om at have set en lille pige i hvidt tøj. Og man kunne mærke en opkørt stemning omkring det overnaturlige. Jeg har dog aldrig selv set pigen, og jeg har stadig en idé om, at de fleste bare hoppede med på vognen, fordi det jo er så spændende med det overnaturlige. Og så er spøgelsesbørn bare noget af det klammeste. Dog har jeg oplevet noget andet, som jeg endnu ikke har sagt til ret mange. Jeg husker det, som om det var midt på året. Og vi boede på fire personers stuer med to krøjesenge. Men i den periode boede vi kun to, mig og en anden pige på mit værelse, som jeg stadig er rigtig gode venner med i dag. Vi så i hver vores køjeseng, så vi kunne nå den samme slikpose, når vi lå og film om aftenen, når vi burde sove. Min Rumi sov i nederste køje, og jeg sov i den øverste, selvom jeg før er faldet ud af overkøjen. Men jeg føler bare en tryghed i, at der ikke hænger noget tungt over mit hoved, når jeg sover og er sårbar. Jeg drømte denne drøm over flere nætter. Først var det bare en gang i ugen, men på et tidspunkt spurgte det til, og drømmen kom flere nætter efter hinanden. Sådan er jeg nærmest mentalt forberedt mig, inden jeg skulle til at sove. Om jeg vågnede rigtig hver nat, er jeg stadig ikke klar over. Og jeg er heller aldrig blevet helt klog på, om det egentlig bare var en drøm. Normalt har jeg nogle ekstremt livagtige drømme med masser af handling, og jeg er god til at huske den, når jeg vågner. Men den her drøm var anderledes. Helt konkret husker jeg det, som om jeg vågner med følelsen af at blive overvåget. Jeg tror, de fleste kender den følelse men i denne drøm kunne jeg helt specifikt se en høj skikkelse, der lænede sig ind over mig. Skikkelsen var sort, men alligevel kunne jeg se, at det var en høj, meget tynd og meget gammel mand. Han havde en gammeldags lang natkjole på og en hue. Jeg kunne se, at han var gammel, fordi han havde store ører og en stor, lidt knundet næse. Det var ikke, fordi jeg speci- specifikt kunne se rynker eller andre alderstegn. I modsætning til min drømme normalt, så er den her drøm helt handlingsnøs. Han gjorde ikke noget, han sagde ikke noget. Så på den måde kan man godt sige, at det var lidt kedeligt. Men under hele hans op- ophold, hvor han bare kiggede på mig, havde jeg en følelse af, at han ville mig noget. Jeg var sikker på, at han ikke ville noget ondt, men følelsen af at blive holdt øje med, og så tydeligt at kunne se, at han ikke var for den her tid, gjorde nu altså noget ved min psyke. Da det gik op for mig, at han vendte tilbage af flere gange, prøvede jeg at lægge mig med ryggen til, så jeg kiggede ind mod væggen. Men selvom det var nat og mørkt, så kunne jeg alligevel se hans skygge på væggen, selvom jeg vendte væk fra ham for at ikke kunne se ham. For at finde ud af, hvad det var, der foregik, så forsøgte jeg en nat at lægge mig i underkøjen. Jeg satte sig vel på at få fred og havde på dette tidspunkt brug for at sove en hel nat. Det, der så bekræftede mig i, at det ikke bare var en almindelig drøm, var, at han vendte tilbage igen. Jeg havde jo regnet ud, at hvis han virkelig var så høj, som jeg så ham, så kunne han ikke forstyrre mig i underkøjen. Det blev nat, og jeg så frem til at sove. Men også denne nat vågnede jeg igen. Og denne gang så jeg ikke hans overkrop og hoved, men derimod bunden af hans natkjole og hans tynde, tynde ben og ankler. Han stod der stadig. Han gjorde stadig ikke noget, og han sagde stadig heller intet. På en måde ville jeg ønske, at han havde sagt noget, så jeg kunne forstå, hvad han ville. Pludselig stoppede hans besøg, og jeg så ham aldrig siden. Om det går ind under søvnparalyse, skal jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg husker tydeligere, selvom jeg kunne mærke, at han var ikke, ikke var ond, så var jeg stiv af skræk og kunne ikke tale. Min veninde havde ikke mærket noget og havde sovet roligt hver nat. Min anden beretning foregik på den samme efterskole. Dette skete efter mit møde med den høje mørke mand, som havde besøgt mig og stiret på mig om natten. Da jeg ikke længere fik besøg af ham og begyndte at holde op med at frygte for nattens mysterie, fik jeg besøg af noget andet. Og jeg siger noget i gåseøjen, fordi jeg aldrig rigtig havde kunne forstå, hvad det var. Og det hele gik så hurtigt, at jeg aldrig rigtig så noget. Det var selvfølgelig i aften. Jeg lå med min roomie og hyggede, og vi havde for vanen at snakke og pjætte til en af os søvn. Jeg vågnede, eller jeg følte, jeg vågnede, ved lyden af noget, der krassede på døren til værelset. Det var ikke en menneskehøjde, men det var mere noget for gulvet og ved fodlisten. Det blev voldsommere og voldsommere, og jeg kunne på ingen måde identificere lyden som noget logisk. Det stoppede pludselig brat, og jeg havde allerede galopperende hjertebanken. Efter mellem to eller fire sekunders komplet stillhed hørte jeg døren gå langsomt op, som hvis ens mor vil se, om man sover. Det var lyden af låsen, der drejede langsomt, men uden lyden af, at jeg nøglen blev sat i låsen. Håndtaget blev langsomt trykket ned, og jeg hørte lyden af de sammenpressede gummibånd i dørkammen, der skældte sig fra hinanden. Der var ro, men samtidig en stemning, jeg den dag i dag ikke kan beskrive. Jeg følte, at noget ville ske. Mit hjerte bankede. Jeg ville væk, men jeg var ikke i stand til noget som helst. Det var som om min krop sov, men mit sind kørte på højtryk. Jeg var panisk, men uden at kunne røre en finger eller sige en lyd. Ud af øjenkrogen kunne jeg se noget kravle hen ad gulvet. Det kom fra døråbningen med krøb langs fodenden af sengen, op langs siden og stoppede så ude foran mig. Det var ikke så stort og det var ikke et menneske. Det, der nok beskriver det, jeg så bedst, er de der stenfigurer med horn og små vinger fra tegnefilmen Klokkeren for Notre Dame. Dog havde de her væsner ben. De var helt sorte, og jeg så dem aldrig godt nok til at kunne beskrive dem nærmere. Men den følelse, jeg havde og rædsler generelt udtryghed vil jeg aldrig glemme. Der var minimum to, og de var ikke højere end, at de kun lige ragede op over sengenkanten. Jeg ville vække min roomie. tårne trillede langsomt ned af kinderne, og jeg skreg som aldrig før, men der kom ingen lyd. Igen blev der stille i et par sekunder, og pludselig blev jeg taget hårdt fat i om anklerne. Jeg blev stukket i og reddet i. Jeg kæmpede for brils, men var fuldstændig magtesløs. Der blev hævet i mine ankler, så jeg fløj ud over sengekanten, og jeg nåede ikke at gribe fat i sengebenet. Jeg blev trykket mod døren og ville gribe fat i dørkammen, men det hele gik så hurtigt, og bedst som jeg fik fat i noget, mistede jeg grebet med det samme igen. De to væsener var mig langt overlegen i styrke, og der var intet jeg kunne gøre. Jeg blev trykket ud af værelset ud på gangen, og helt ned i den anden ende af den lange, smalle og mørke bygning. I det væsenerne slag grebet om mig, der var jeg sikker på, at jeg aldrig ville vågne igen. Jeg var så bange. Men stik imod min forventning slog jeg øjnene op. Jeg skreg, svet, pustede, stønnede og kunne slet ikke finde hoved eller hale i noget som helst. Det var som om det først var nu min krop arbejdede sammen med mit sind, og jeg igen havde kontrol over mig selv. Jeg husker ikke om jeg skreg med lyd, men det tror jeg næsten ikke for sige, så ville jeg nok have vækket min roomie og jeg tror, at det ski, der ville være kommet ud af mig på daværende tidspunkt, ville være umuligt at glemme. Det skete aldrig igen, og jeg har heller aldrig prøvet noget så brutalt siden. Men der gik ikke flere dage, hvor jeg sov meget lidt på grund af frygten for noget værre. Selvom jeg havde været i kamp, havde min krop ligget i sengen under hele seancen, og jeg havde ingen mærker eller rifter, som jeg med garanti ville kunne sige kom af nattens oplevelse. Efterskolen hedder Kongens Hus og ligger i Midtjylland ved så selvfølgelig omgivet af Mark og Hede. Den er lukket i dag, og jeg er som nævnt ikke stødt på fortællinger af den karakter før eller siden derfra. Det næste er fra Skive-biograf. En aften er jeg med 8-9 andre biografen i Skive. Vi skal ind og se Ser du Månen, Daniel. Filmen er god og har min opmærksomhed, i hvert fald det meste af tiden. Jeg har en god plads og sidder cirka i midten, men under hele, familien, under hele filmen har jeg en træng til at kigge væk fra læreren og ned i venstre hjørne af salen. Jeg mister fokus et par gange under filmen og giver efter for min træng. Nede i venstre hjørne står der altså en skikkelse. Det er en helt almindelig størrelse person. En mand, vil jeg formode. Der er selvfølgelig ikke nogen, men jeg både ser og mærker en energi. Skikkelsen står helt stille, som om den eller det også er inden for at se filmen, eller bare for at være med, hvor der er mennesker, der underholdes. Selvom filmen jo er tragisk, kunne jeg ikke lade være med at smile, når jeg rettede fokus til hjørnet. Der var ligesom bare en god stemning. Jeg har undersøgt lidt på nettet, men jeg har ikke kunnet støve noget op omkring eventuelle hændelser ved biografen, eller andre beretninger derfra. Men jeg tror, I har ret, når I siger, at i Danmark, så er det der med ånder og spøgelser lidt mere tyst tyst. Og min teori går på, at det, jeg oplevede, ikke nødvendigvis har noget med biografen som location at gøre. Jeg elsker at komme med ældre steder som slotte og borge, der er altid støder på en pludselig kulde og en særlig stemning. Hvad enten den er god eller dårlig. Ikke den der stemning, der altid er, når man kommer ind i noget gammelt med en gammel historie. Men sådan en helt særlig stemning i et specifikt område. Jeg vil med det. Derudover føler jeg mig sjældent alene, selvom der fysisk ikke er andre i lokalet med mig. Der er forskel på, hvilken følelse det medfører, men ofte er det godt. Jeg oplever virkelig også ofte en slags déjà vu, eller forudsigelser, men desværre ikke med warnings eller seje ting. Det er mere små hverdagsting. Jeg er ofte i gang med noget, eller jeg tænker på noget, som så afbrydes i... 2-10 sekunder, der går med, at jeg forestiller mig noget, som på det tidspunkt ikke giver mening eller passer ind. Der kan gå alt mellem en uge til to år, før min forestilling pludselig rammer plet. Værede, møblerne, omgivelserne, personerne eller handlingen, whatever, lige pludselig stemmer det bare overens og en til en med min forestilling. Det er ikke noget, der tager mere end et par sekunder men jeg vil ønske, at den evne, hvis man kan kalde det det, var noget bedre udviklet. Men det er jo sket for mig, siden jeg var barn, så måske kan jeg lære det. Tak for det, I laver, og tak fordi, I læser vores historier og tager imod at værne om alle de følelser, der tit ligger
0: bag. Kærlig hilsen, Katrine. Wow. Sikke en vild beretning og tre meget, meget, meget vilde oplevelser, hun har haft. Ja, det er det virkelig. Øhm jeg har virkelig også
1: tænkt meget på, da jeg læste det her, fordi begge ting kunne en eller anden, på en eller anden måde godt lyde rigtig meget som søvnparalyse. Ikke? Men det der, det, der undrer mig, er bare i den første paratningen, med den der meget høje, gamle mand, det er, at, at der ikke rigtig noget med, at hun ikke rigtig kan bevæge sig, så vidt jeg kan fornemme. Det kan hun så ikke i den anden, men der, ja, det
0: ja. ja. er. Jeg, jeg, jeg tænkte, det samme som dig. Jeg tænkte ikke, at første oplevelse på efterskolen, at det var sådan en også det der med at hun nærmest kunne beskrive det så tydeligt at hun så en, det, jeg fik virkelig kuldgysen af det, med det der med anklerne og, og det nederste af natkjolen og hun bare, ja. kunne se, det er jo næsten værre end at se det hele bare sådan at se det nederste
1: ja det er det virkelig igen altså, altså jeg fik totalt associationer til uh, uh, The Haunting of Hill House med den der meget uh, den der hatman type ja. den ene af dem ser ikke?
0: Ad. ja Ej, det har du ret i og så synes jeg også, øh, at forretning 2 var jo helt vildt voldsom. Og altså, ja. altså, om det så har været en, en søvnparalyse, at det er jo virkelig en voldsom oplevelse, at vi sidder i kroppen for altid. Ja. Øh, og så synes jeg bare, at den der sidste en, hvor hun er i biografen, øh, og hun ser i nede i hjørnet sådan stå og kigge med. Altså det var jo både lidt skræmmende, når man er i sådan et mørkt rum, men også lidt fint, at der stod en eller anden, der gerne vil også have en oplevelse.
1: Ja, det, det synes jeg også bare var rigtig fint og rigtig sødt. Og det mindede mig faktisk lidt om, øh, dengang jeg var på Ghost Tours, der fortalte hun sådan en historie øh, lige ved Nytorv i København i Indreby, hvor der jo de, sådan lige omkring studiestreder, hvor der ligger rigtig mange bar. Der var åbenbart den her unge mand, som var druknet i en af kanalerne engang, som godt kunne lide at hænge ud der, fordi han ligesom elskede at gå i byen, sådan omkring det tidspunkt, han var død, men han kunne bare godt lide at være der. Det var også lidt fint.
0: Ja, som en, der der, der ikke er her længere, man gerne stadig vil have de der gode oplevelser, som de elskede, da de levede. Ja, nemlig. Det er sødt. Det er faktisk meget sødt. Og så tænker jeg også den her evne med det det kan jeg også godt sætte mig ind i, jeg har prøvet, ikke helt før jeg er barn, men altså, det er bare en helt særlig oplevelse, at man ligesom, man er ikke i tvivl om, når man har den oplevelse, at det her, det har jeg altså 100% gennemlødet før, på en eller anden måde. Ja. det er den mest mærkelige følelse også selvom det er bare små hverdagsting at det behøver ikke være sådan nu kan jeg forudsige at det her det skal ske er en stor ting eller den her person skal dø altså, det er bare små hverdagsting som du ved, hvordan ser det ud hvad laver vi altså sådan.
1: men ja.
0: helt vildt særligt, det kan jeg godt sætte mig i jeg gad også godt og hvis man kunne på en eller anden måde arbejde mere med det det må man næsten kunne, jeg ved bare ikke lige, hvordan
1: man skal gøre det. Også fordi det er jo forudsigelse mere end det særlig på en eller anden
0: måde, ikke? eller det ved jeg ikke. Og for hende er det måske forudsiget for mig, når det oplever, så har jeg mere den her følelse af. Nu er jeg i den her situation, det har jeg oplevet før. Det er ikke sådan, at jeg har oplevelsen ind i hovedet, og så tænker jeg, når nu oplever det igen. Gør det mening? Ja, det gør det. Så jeg ved faktisk ikke, hvad det ene eller den er. Jeg har mere sådan, Nu sidder jeg her med nogle venner, vi har der, og så siger jeg lige præcis det her, som det ser ud nu, og det her nogen siger. Det, altså, det er anden gang, jeg oplever det. Ja. Og det er altså ting, det var sådan en form for déjà vu, men altså er så meget Jamen ved, det, ved det. Om det.
1: Det får jeg også en gang imellem.
0: Og det kan også være, at der igen er en eller anden, fordi man oplever så meget igennem sit liv, at der er en eller anden videnskabelig forklaring på, hvorfor man føler, at man har oplevet præcis det Men det er ligegyldigt været det er i hvert fald en surmærkelig følelse. Absolut. Nå, er du klar til endnu en øh, lidt længere beretning, men også virkelig klam? Ja, det kan du tro, ja. Vi slutter øh, på toppen, og så har folk rigtig noget at tænke over resten af dagen, og måske sove på. Fantastisk. Hej <laughs> Danika og Nana. Angående at deltage af jeres podcast, så ser I bare til, og hvis I skulle have lyst til at få læst tarotkort, så kunne det også være en mulighed. Og grunden til, at øh, Dorte skriver det, som har sendt her beretning, det er fordi hun selv har en podcast, der hedder Fortællinger i mørket, og vi har talt lidt om, om vi skulle lave et eller andet sammen, fordi Dorte arbejder ved den anden side og har haft utallige oplevelser. Jeg lovede jer at sende jer flere historier, så her får I lidt fra min mands barndomshjem. Min mand Kim og hans familie boede, da jeg var teenager, i et gammelt hus, som før det blev et familiehjem, var et børnelighus og et krematorie. Hver eneste gang jeg har været der, har jeg konstant haft en ubefalelig følelse og sov altid rigtig dårligt. Når jeg kom ind i huset, føltes det som om der løb en klam væske ned ad væggen, hvilket der ikke gjorde. Jeg kunne også hele tiden lugte en lugt, ligesom hvis en mus eller råtter er død i væggen, ude i gangen. Det var den eneste, der kunne lugte. Når vi forlod huset, følte jeg altid, at nogens blik borede sig ind i min nakke, og når jeg vendte mig om og kiggede op på de mørke losvinduer, hvor det føltes, hvor det kom fra, så synes jeg, at jeg så en lille skilse kigge tilbage, men så forsvinde lige så hurtigt igen. har sad mange hurtige frem til bilen med gåse på hele kroppen, en nat, hvor jeg grundet graviditet, var blevet hjemme, da de andre tog i byen, Kim og hans to søskende, der oplevede jeg nogle ting, som stadig spørger min hukommelse. Jeg lå på min svigerindes værelse og var ved at lægge mig til rette for at sove. Jeg lyttede til lidt musik, for som sagt, så kunne jeg aldrig rigtig sove ordentligt og havde svært at falde til ro i det hus. Pludselig hørte jeg ordentlig bum fra loftet over mig, og derefter en tung, slæbelyd, som fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Mit hjerte bankede som ved det flygte fra min krop, og jeg rystede pludselig over hele kroppen. Lidende fortsatte. Bum, bum, bum. Jeg ringede panisk til min mand, og han ringede til min smirbror, som sov ovenpå i den anden ende. Hun kom ned og fandt mig rystende inde i stuen, gennem væk under et tæppe. For vi ved jo alle, at tæpper er den bedste beskyttelse. Hun spurgte til, hvad der sådan havde skræmt mig, og jeg forklarede, hvad jeg hørte deroppe. Hun kiggede lidt vantro og med lidt melidenhed på mig og sagde, men der er jo ikke nogen deroppe, det er der loftrummet er, og der var de gamle dage bygget og opbevaret kisterne til de døde børn. Hun må have set det et blik, jeg fik i øjnene og tårn, der pressede sig på, for hun blev op hos mig til at falde til ro på sofaen. Jeg sov uroligt den nat, og jeg havde nogle ret uhyggelige drømme om døde børn og en mørkhåret og skægget bredleden mand i læderforklæde, som virkelig skranulidede af mig og efterlød mig mere træt, end før jeg lavede mig til at sove. Da de festende unge mennesker vågnede og kom til sig selv, så ville de høre, hvad der var sket om natten. Jeg fortalte igen, hvad jeg havde oplevet om min drøm. Kim og hans bror og søster kiggede overrasket på hinanden, og en efter en fortalte de mig, hvad de selv havde oplevet i huset. Hans søster fortalte, at de lyde, du beskriver, dem har jeg tit hørt, og det lyder som en tung kasse eller kise, der bliver slæbt hen ad gulvet og bliver sat tungt ned. Jeg udvreder, ja, det var også det, det lød som. Jeg var pludselig lettet, for en anden havde oplevet det samme. Svigerfar kom forbi i det, hun fortalte og sagde med ro og bevisning i stemmen. Det er bare rotter i skorstenen. Vi grinede lidt fire, alle fire lidt af det, og blev enige om, at vi faktisk hellere ville have, at det var spøgelser end en rotter i den størrelse, de lyde ved græve, som de havde. vi svigerinde fortsatte. Jeg har også oplevet en del gange, at når jeg går forbi det store spejl i gangen ovenpå, så så jeg en mørkhåret og skækkede mand stige tilbage, og han så mod og øjnene var næsten helt sorte. Min mand og hans bror stemmer i med Ham har vi også set. Manden fra min drøm. Kim fortæller, at han er vågnet og har vendt sig om i sin seng, og der stod manden og stiger ned på ham, mens han bare kom tættere og tættere ned mod hans ansigt. Kim valgte at hive dynen over hovedet igen. Det bedste værn mod alt. Han oplevede det et par gange efter det, men han ignorerede ham altid. Kims bror har set ham stå i et hjørne i hans værelse, bare stående der, stigende og skræmmende. Og min sværinde fortæller nu, at hun til tider også kunne vågne til, at nogen rystede hendes seng. Ikke voldsomt, bare lidt som en, kraft, en kraftig citron. Og da hun på et tidspunkt beder det om at stoppe, da hun er bange, så hører hun en stemme ned fra fodenden, der stille siger. Kig ned for enden. Hun løb grædende ind til hendes forældre og har ikke siden haft samme oplevelse, heldigvis. Min mand har midt på dagen en gang i sin tidligere været oppe på samme loft og lede efter en pose sten, han havde samlet. Han hører en lyd, og oppe på en gesims tre meter oppe, og der er ingen stige deroppe, der sad en lille person på huk og rode i noget, der lød som en pose. Kim troede, det var hans bror, selvom han ikke kunne se, hvordan han skulle være kommet op, så han råbte efter ham. Personen vendte næsten sig om i slow motion med hovedet og kiggede på ham. Og Kim fortæller, at der ligesom skete noget inde i hans ører, så han kunne ikke forklare, og hårene de rejste sig nu i nakken. Det var en lille, gammel dame i en natkjole, som stirrede næsten ondt tilbage på ham. Han løb alt, hvad han kunne, ud af huset og mødte derude sin onkel, som gik med op og tjekkede loftet efter. De fik en stig med op ovenpå, men der var ingen at doppe. Til gengæld fandt de en efterladt sæk med gammel undertøj og nattøj til sidelandet fra en ældre kvinde, reddet i stykker og spredt rundt om sækken. Min følelse af huset blev sjovt nok ikke bedre, tværtimod. Nogle uger senere snakkede vi om vores samtale tilbage i vores lejlighed, og han sagde sjov, hvad fanden laver hun også på det loft med at hive sit undertøj i stykker, som om nogen vil have det, og han grinede, og jeg sagde, at man ikke skulle tale ondt om de døde, da jeg kom op fra vaskekælderen og lavede tøjet sammen, så fandt jeg et par af Kims bokseshorts, som var helt nye, hede fuldstændige stykker. Intet andet var stykker. Det var det eneste stykke af Kims tøjdem bunke. Jeg sagde, at nu kunne han selv se, hvad der sker, når man snakker skidt om de døde, og han har ikke gjort det siden. Py, nu bliver det vist lidt rigeligt langt, og jeg har mange flere historier at dele med jer, men det bliver en anden gang. Igen, tak for jeres skønne podcast, som jeg virkelig nyder at lytte til, og tak for jer og pas godt på jer selv. Spooky Halloween-hilsner fra Dorte Lundvig Kallesen. Hvad siger du så?
1: <laughs> jamen, altså, jamen, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. Det er jo
0: noget af en omgang, må man sige. Sikkert hus. Ja. Altså, <laughs> Der har jeg virkelig start... ikke lyst til at bo. Nej, det starter også bare sådan. Det gammelt hus, som tilfældigvis, før det blev familiehjem, var et børnelighus og krematorie. What? Ja. Ja. <laughs> Ej, jeg var sådan helt men det, det var bare værre og værre. Ikke? Det startede med de der lyde på loftet, og man tænker, ah, men okay. Og så siger hende der, øh, hvad hedder det, svigermoren, at det er jo der, hvor de t- tidligere opbevarede kisserne til børnene. Det gør det jo over. Ja. Jeg har da godt forstå, hun begynder at græde. Ja, det
1: kan det virkelig også godt. Men altså, hvorfor er det også, man vælger at bygge dig om til beboelseshus? Det forstår
0: jeg ikke. Men det er da sikkert været... Nej, der var et eller andet, der ramte mig der. <laughs> jo, nej. Jeg tror bare der vil jeg men jeg er virkelig, jeg er virkelig, jeg sidder helt for kanten. Jeg har det sådan. Ja, jeg er virkelig, ja. jeg er selv skram. Den er den fik, den fik mig. Øh. Ej. Ej, men det er bare, at hun skal sove i det der hus, og hun er gravid og øh, svier morgen, var bare sådan over oh, det synd for dig. Men med lidenskab. man kan næsten se det der blik for sig, og så får hun at vide, at der freaking kister, der har været kister op til de døde børn, og hun har hørt den der lyd som noget, der bliver slæbt, altså jeg vil være død i. altså vil det kunne ikke være det <laughs> nej, det ville jeg virkelig heller ikke
1: kunne det er måske heller ikke det rigtige tidspunkt, lige at fortælle det på sådan. Måske nej nej, vi vil lige vente tilbage efter
0: hun tænkte nok, det var en hjælp sådan, hallo, der er, bor ikke nogen, der er ikke nogen det kan ikke være noget, ikke? men det, det gjorde det bare være <laughs> ja, nej, der har kun været døde mennesker her <laughs> ja, små døde mennesker i, i kister deroppe ja, ikke? Ja. nej tak og så har de alle sammen set ham der, den klamme mand øh, i forklædet med skæget, som bare er i spejlet og kigger på den, når de sover og kommer ned mod ham, når han åbner øjnene altså Det er totalt øh, gyserfjensmateriale, det her. Ja,
1: der er det i sandhed han sådan er vred, fordi det er jo lidt aggressivt bare sådan at dukke op hele tiden. Ikke? Totalt
0: aggressivt. Og så tænker man, ah, okay, det er ret slemt. Det er det slemme, ikke? Og så, så ja. slutter han lige af med det der på loftet, hvor han ser den der kvinde på kigge nær på og sådan nærmest slow motion, bare kig ond på ham, altså det var næsten det værste, det tror faktisk var det værste, ved hele den her fortælling. Ja, det er virkelig,
1: virkelig også uhyggeligt,
0: altså det, og det, øhm, du, du, øh, der er
1: allerede nogen, der har skrevet det i Facebook-gruppen, jeg ved ikke om du har hørt, det de to nyeste afsnit, der er kommet af Radio Rental, øh, jeg synes jeg har lyttet til den, hvad er det for net af dem?
0: Jamen, øh, der,
1: der er nemlig en episode, hvor at, øh, der er en pige, der fortæller om, hun har hørt noget, øh, som hun tænker er dyr, der har forvillet sig ind i en krybekælder under hendes garderobeskab.
0: Ja, den har jeg, jeg
1: ja, ja. den har jeg hørt. Ja, den har jeg hørt, Det mindede mig lidt om det. Uh. Det er faktisk rigtigt,
0: ja. Jeg var også den førsten, og hvad er det? Altså, er det en eller anden, du ved, men så var hun jo bare væk, og så senere, så hans vokseshorts bare hævet i stykker, så det er jo 100% været en eller anden, der er utilfreds over, at hendes tøj lå sådan, ikke? Også jo. i efterlidighed, og var sådan ligesom måske blevet behandlet dårligt på det hjem, eller et eller andet. Eller ja. havde på en eller anden relation til det, ikke? Og så var hun bare op på loftet og sad der var hook. Jamen, det, der er et eller andet med at, 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 at ting, der sidder for hook. Ja. Altså, jeg ved ikke hvorfor. Nej, <laughs> det er rigtigt. Sådan et dæmonisk, ikke? Og det der, man kigger sådan over skulderen sådan helt ondt, og sådan ikke med sådan en positiv vibe, og sådan, og han får bare øjenkontakt med hende, ikke? Altså, og så ja. skal man oh. bo der, efter man har oplevet det. Ja, <laughs> Nej, Der er tak. så mange ting i den her øh, beretning, hvor man tænker, hvorfor bor I der? Altså, hvorfor lever vi, med at bo der? Ikke? Jeg havde fandme Præcis. ikke altså, boet der. <laughs> Ej,
1: det havde jeg heller ikke. Man er virkelig large. Altså, det har man bare.
0: Nå, men vi må lige aftale nærmere med Dorte, som tydeligvis har oplevet rigtig mange creepy ting øh, og kan alt muligt med det alternativ den anden side, at vi skal lave et fælles afsnit, og tale meget mere om det her, og jeg har rigtig mange spørgsmål til det her. Ja, okay. ja, ja. det skal vi helt sikkert. Puh. Altså, det her det er top fem afsnit, vi har optaget, hvor jeg har været mest øh, presset. Ja, altså,
1: og det, nu sidder jeg her med lukket dør, og alting er sådan lidt op ad venden i hele min... min øh, hvad hedder det? lejlighedsbygning i øjeblikket, fordi vi er i gang med sådan et kæmpe renoveringsprojekt. Men jeg har bare sådan kunne høre alle mulige underlige lyde, der lyder sådan, der er nogen der går ind i gangen, fordi lige nu, der er der sådan et hul i både loft og gulv, sådan så at man meget tydeligere kan høre alle de andre naboer over og under en. Øhm, ja, så der er rigtig mange
0: vi lyde her i dag. Ej. Good <laughs> tak, og god luck. Tak, imod. Og held og lykke til alle jer derude, der skal til at sove nu, eller ja, der er ude og gå en mørk tur helt alene. Vi altså, kan <laughs> ja. ikke gøre så meget. Skal Ej, jeg, jeg, jeg skal helt gange. sikkert se nogle øh, sjove Disney-film eller et eller andet nu. Det, det er sjovt, at du siger, det, er det eneste, jeg har lyst til nu, det er at se noget virkelig øh, dejligt og rart og varmt og hyggeligt. Overhovedet ja. ikke noget skræmmende, og jeg skal ikke læse noget skræmmende. Jeg skal ikke se nogle skræmmende billeder. Det må blive en anden dag. Ja, præcis. Oh, så øh, tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lytter sved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der vender bag den næste dør.